0: Det svenska musikåret 1989 Ja, 1989 Vad gjorde du då?
1: Jag, jag var ju supercool då faktiskt Jag skrattar inte Nej, nej men jag, jag var cool Hur ska jag ta mig ur det här nu? Hur, här? Hur såg du ut? Hur ska jag ta mig ur det här? Hur såg du ut? Jag hade nog ganska mycket socker och vatten I mitt hår så det var lite tuperat Så
0: hade ni inte uppfunnit hårsprang Nej, det inte i Västerbotten?
1: Där. Nej men eh, jag var både skojar och allvarlig mest skojar kanske men eh, jag var på tågluft då 19 år gammal jag och en, en kompis från gymnasiet jag åkte runt i Europa på sommaren och var. det coola med det är att var en av mina största konsertupplevelser som jag hade då i, när jag åkte, kom till England då såg jag Spaceman 3 Och det var typ en av deras sista spelningar
0: Det var något kultet eh, Psykedelisk rock eh, Föregångar till Eller innan Spiritualized Precis, precis.
1: Det var, jag, stod, jag pikade där den sommaren Och sen långsamt gått ut för
0: Trölda, vad gjorde du? Vad jag gjorde? Mm. Jag tog körkort du var toppa min upplevelse också. Två <skratt> dagar efter att jag fyllde 18. På landsbygden så gjorde man ju det där så fort som möjligt. Uh, första bilen var en vit Peugeot 504 av 74 årsmodell. Den var ju väldigt fin. Körde på en grävling efter några dagar. <skratt> <Vilken> action. <skratt> ja, <skratt> Och äh, det här året äh, så blev jag en fräls. jag blev frälst som musikälskare kan man säga. Jag var på äh, Tivoli-rocken i, i slutet av maj i Kristianstad och såg samma kväll The Sinners, Docenterna och Lolita Pop. Jag kan inte lika kredit som äh, Spaceman 3 men äh, jag älskade det. Det gick väl betydelsefullt. Ja, för mig var det, det Senare på sommaren så körde jag min klasskompis Krille. Alltså vi gick i samma gymnasieklass. Vi körde till um, Göteborg. Och så köpte vi en Hultsfredsbiljett- vars på Bengans. Och sen så körde vi direkt därifrån till Hultsfred. Och där såg jag, jag först ut var punkbandet från Tranås- Rövsvett eh, Som bland annat gjorde låtar som Dränken Baptist och, och så vidare eh, Motorhead Uppskryt ja, ja. eh, Van Morrison Som jag tyckte var oändligt gubbig På den tiden Men jag såg hela konsert Thorsson Disneyland After Dark D.A.D. alltså Leibach
1: Jag känner att jag var nog där jag också
0: ja. Vi kan vara i samma publik Ja The Creeps, docenterna igen, Jakob Hellman och Pontus, amerikanerna. Jag kollade i efterhand på Wikipedia.
1: Mm.
0: Ja, du var också där.
1: Ja, jag väldigt, har väldigt, väldigt dåliga minnen. Eller vaga minnen. Ja, <laughs> ja,
0: men jag kan säga som, som en ung kille från landsbygden att jag upptäckte det här fenomenet subkultur kan man säga på i Hultsfred. Mm. Och ordet independent. En väldigt om välvande period i livet.
1: Vi har ju faktiskt med, vi kanske kommer in på det. Vi har ju med Candlemas på den här, det här årets spellista. Ja,
0: yeah, The Prophecy. Mm. Och så var jag olyckligt kär också. Försökte liksom åka ut på, köra ut på julafton och överlämna halsband till den här tjejen. Men hon ville inte ta emot det. Så körde jag tillbaka för blindad av tårar, kör nästan in i ett träd Du står här idag i alla fall Jag står här idag
1: Men på tal om Jonas så har vi ju, inte här vår tredje medlem Jonas Larsson Men 1989 så träffade jag honom, då vi träffades och började samma plugga samma linje i Umeå.
0: Ja han är ju alltså. sjuk, han blev sjuk igår kväll ja, var... Hastet alltså Ligger hemma och är i feber Dessutom fyller han År idag det är... Ja det är mycket Att läsa. Vi ska försöka ta oss igenom det här avsnittet Ändå Ja, ja Jonas Krya på dig Låt oss Sätta igång för
1: förstoringsglaset här
0: Mattias minns du vad som hände när vi satte ihop den här listan.
1: Det brukar alltid hända saker. Ja.
0: Det var konflikt. En av våra konflikter. Det var bråk om låtval. Det var musiksmaker som krockade mot varandra. Det var hårda ord som funk och reggae som utslungades. I chatten. I chatten. Ja, det jag skulle säga att det här var en av de svåraste listorna i det svenska musikåret som vi har gjort Ja uh, Vi var helt slut när vi var klara Ska vi börja lyssna
2: Times Things too far gone Losing
3: ground Take a look at what you're doing You need a helping hand I'm gonna put you back On the right track I'm gonna put you back On the right track Yeah, I'll
0: Ja, The Creeps, right back on track. Um, när jag var 18-19 så var The Creeps ett av mina absoluta favoritband. Jag hade sett dem som förband till Roxette på någon stor utomhusspelning i Skåne. Var det Smålandsbanden? Ja, uh, från Elmhult, sydligaste Småland. i Ikea-orten framför de andra. Jag tycker de var ett fruktansvärt bra liveband. Sångaren robot Gelleneck var ju väldigt kaxig och hade en väldigt självfull stämma.
1: Och inte origen halva grejen också?
0: Absolut. Hans eh, Ingemansons eh, Hammondoyl. Bless his soul. Han lever inte längre tyvärr. Uh, och här tar de ju då under 80-talets sista självande månaden den här singen släpptes i december tror jag, steget mot ett mer kommersiellt solrock-sound. Mm. Visst, jag var exalterad när Blue Tomatoes släpptes där i början av 1990, men jag måste erkänna att jag har inte lyssnat på den skivan sedan 91. Jag tror att
1: uh, vi har några stycken som gillade o oh, I like nästan inte ironiskt. Det var, den var lite rolig på något
0: sätt. Jag tror de var med någon H&M-reklam. Så det där var inte bra på den tiden.
1: Nej. Men hade du hört tidigare Creeps då också? Så? Ja,
0: absolut. Den plattan som jag liksom kom in i det var ju deras andra platta. Det var, um, alltså den hette Now Dig This från mm. 1988. Och den hade ju mer liksom ett så här... En såligt 60 beat Lite mer som Spencer Davis Group eller George Fame, and The Blue Flames. och alltså, Det älskade jag ju. De var ju väldigt retro i början. Ja, det var de ju här också, men på ett mer samtida sätt. Mm. Du klarar inte Eric, Gad och The Creeps i rad. Men det blir ju så till slut ändå. Ja, men där höll jag och Jonas en adfront.
1: Ja, alltså jag tror att vi kan vi brukar prata om att vi omvärderar saker från den här tiden när vi går in på olika 80-talsår. Så jag tror att jag omvärderat Eric Gadlåten lite grann sen. Det har du? Då. Ja.
0: Den jag blev ganska glad när den... Du var lite folkhögskole-funk där på den. Ja, det är jag som... Ja. Hård. Ja. <laughs> Vad hände 1989? Ja, ett hyfsat uh, händelserikt år.
1: Ja, du får nog hjälpa med det. Har du koll på, Aha. är det både inrikes och utrikes? Som det både
0: inrikes och utrikes. Vi in. Ska vi börja inrikes då? Mm. Ett uh, JAS-plan kraschlandar vid uh, provflygning på Sab's flygfält i Linköping. Det, det var där man uh, så hörde... Någon som skräck Jävlar, jävlar, jävlar. Flygplanet som var det enda exemplaret det totalt förstördes men piloten klarade sig med lätta skador. Världens största svenska byggnad Globen. Mm, <laughs> ja, ja, rätt. Invigs <laughs> i Stockholm. Roxett toppar i mars, detta är Billboard-listan i USA med The Look. Och det är första gången på 12 år detta händer med en svensk singel. Det är stort. Sveriges härlag blev världsmästare i bordtennis. Och Janne Ove Walner blev singelvärldsmästare genom att besegra Jörgen Persson i finalen. Det är en bedrift. Mm. vinner över Jörgen. Ja, vinna över uh, Kina. Ja. Uh, rättegången mot Krister Pettersson misstänkt för mordet på Olof Palme inleds. Han döms till livstidsfängelse i juni och frikäns i november i Sverige hovrätt efter att dumen har överklagats. Det var där han poserar med den flaska vad det nu är. En flaska? <laughs> han hade två flaskor som han skulle blanda. Det Bailey bara renat, tack Anders Tack eh, Påven besöker Sverige Och då går vi utomlands Salman Rushdie från en fatwa En dödsdom på sig Av en ayatollah På grund av boken Satans verserna Och han drabbar, det var väl ganska nyligen Han blev utsatt mm. Saker kommer igen På ett sätt Massaker på Himmelska Fredens Torg, Beijing. Och eh, i Ungern klipper man tagetraden mot eh, Österrike och inför eh, fler partisystem. Berlinmuren öppnas i november. Revolution utbryter i Rumänien där presidentparet Nicolae eh, och Elena Ceausescu avrättas. Och dramatikern. Vaclav Havel väls president i Tjeckoslovakien. Det hände mycket. Verkligen mycket. Ett omvälvande år. Ja. 1989. Uh, Inser också sen när jag gjorde lite research att jag kollade inte så mycket på tv längre. För att jag hade ett körkort och var bara runt och flängde. Myndig också. Myndig. Uh, det, det enda jag såg var lorry och en himla många program Galenskåpen och Aftershave och sen så när jag var hemma hos min polare Jonas Barscher där de hade en parabolantenn så såg vi massivt mycket på MTV Vi hoppar till eh, Jakob Hellman tårarna. Våren 1989 så släppte alltså Jakob Helman, sin debut och Stora Havet. Och jag minns att jag köpte min första ägna stereo. Jag åkte till radiohandlaren i Brössap och köpte stereo. Och så i köpet fick jag välja en LP. Och där valde jag Jakob Helmans alldeles nysläppta. Och lyssnade ju extremt mycket på den det här året. Varför valde vi just den här låten? Obegripligt. Jag vet inte. Du gillar inte så mycket svensk musik.
1: Nej. Nej, men, nej, men jag... Jag har inte fastnat så mycket för den här skivan. Det är väl bra att vara ärlig med det. För att den är ju ansett som en av de bästa svenska
0: albumen som kan har kan vara till och med ansett som den bästa svenska ja, det är jätte, av jätte, någon jätte konstigt, faktiskt. tidning i pop. Då.
1: Däremot såg jag honom. Filmer X var att och så var det en, en ensam kille med här De var uppe med Umeå och så var Jacob Hellman förband. Mm. Det måste vara 89 också tror jag.
0: eller ja, till och med kanske sent 88 1988. Ja. Äh, på vinter ja, i alla fall. Ja. Ja, um, du gillade coola engelska band på den tiden.
1: Det kanske var det som distraherade mig lite My Bloody Valentine och Sonic Youth och sånt där.
0: Ja, ja, ja. Coola svenska band då. Vi, vi kör något. Ja. eller två band från uh, Skellefteå mm. The Warner Dies och This Perfect Day Det är från din land sen då, Men mm. Ja, det är ju det
1: och, eh, Jag var ganska nära den här scenen kan man säga eh, Jag var ju, såg de här banden i jag hade vi hade sommarstuga lite utanför eh, den tiden. och min kusin var ju delägare i det här skivbolaget Westside Fabrication som spättrade.
0: Uh, han heter, heter Jörgen. Jörgen. Så att jag
1: höll på ganska mycket och fick de här tidiga singlarna och sålde till to, så här fem stycken ex av någon Disperfect day som jag försökte sälja i Umeå och sådär. Så, och sen såg jag ju dem live också eh, båda banden kanske på magasinet i, eller vad det hette då, i Skellefteå.
0: Men det här kändes ju väldigt, alltså, skulle jag säga, väldigt nytt eh, vid den här tiden i Sverige. Mm. Precis, och alltså det
1: här med svensk indie -våg, eh, var ju en brut, det kanske fanns något band innan 1989, mm. men ja, knappt alltså. Eh, One of Dice kändes ju som en ganska rak tradition från Go Betweens This Perfect Day var ganska Det
0: är ja, australiensiskt band.
1: Precis. Och This Perfect Day
0: tänkte jag säga är någon slags
1: också koppling till The Smiths som ja. men jag, jag tänker att just This Perfect Day eller TPD som vi sa eller det brukar säger fortfarande var lite grann i hållet också. Jag vet inte om vi måste förklara alla våra referenser men det kanske är bra.
0: Nej, men äh, det här är vi ändå alltså det är klart att det blev indie pop. Var ganska tongivande på 90-talet. Men på den här tiden så var det inte så många som var inne i den. Ja, det var, fanns kvar serien. mycket
1: deptrock och Sator-kodex och innan Sator. Alltså det var mycket mörkare mycket grejer på i den här, de här scenerna.
0: Mycket långa svarta rockar. Och, mm. Väldigt många. Ja, på den tiden kunde det vara suspekt bara ha svarta jeans på sig faktiskt.
1: Men jag har många minnen av, eller jag såg Bonadais tre gånger och de hade sån utstrålning och eh, bra låtar. Eh, så att man tänkte att det här,
0: det här bör kunna tas till större arenor. Oraklet, Mattias Jönsson. Vi, vi har ju en, en som har ett kristallklart minne. Och han heter ju Per Wiksten. Vi snackar med honom. Per Wiksten That's my name Ja. Yeah. Hjärtligt välkommen till det svenska musikåret Tacka tacka Du eh, kopplas till eh, äh, musikåret 1989 F För att ni bara in liksom precis med er debutsingel mm. Precis innan decenniet var slut kan var, det, var det slut
4: 1989? <gåll> ja det kanske det var
0: Det tror det Kan vara, jag vet inte exakt kan till och med vara så att det är början av 89.
5: Oh!
4: Alltså jag tror att det kan vara så att vi spelade in den hösten innan jul 88. Och så släppte vi den någon gång i början på. Jag minns inte riktigt.
1: Ja, men om man ska gå tillbaka till. Jag tänker ibland att 80-talet varför för mig ligger väldigt nära dessa formativa år. Och man kunde nästan veta vad hände 86 och vad hände 87 och vad hände 88. Mycket rättare än kanske hela 2000-talet ibland. Så jag tänkte att vi zoomar in på det här 89-året. Och kanske... För det gick vi ganska snabbt för One i början där. Jag tror att det bildades 88. Släpptesingen mm. 89 och så alltså debutalbumet 1990. Mm. Men hur var musiklivet i Skellefteå under de här åren? Säg mellan 88 till 90.
4: Det var precis då tror jag vi... Alltså jag träffar ju... Steffe Schönfeldt på en nattklubb i Skellefteå. Du hör ju. High Highlife. <laughs> Och så sa jag, han såg cool ut, så då sa jag, eftersom jag var en tant från Jörn, så sa jag, gillar du u Då skakade han på huvudet och sa att han var mer inne på Dead Kondon. Så då tänkte jag, vad fan är Dead Kondon från den här snubben?
5: Han vet ju saker.
4: <laughs> och då, höll vi, då var vi liksom skvalpa i liksom Postpunken, Goten och bildade musikfabriken. Men det som hände då från 85 till 87, 88 var att vi började lyssna på mer så australiensisk pop och postcard-grejer. Och eh, och Cure gled ju också över från någon slags postpunk in i någon mer pop. Så då var det väl vi och några andra band som inte försökte vara så deppiga som möjligt utan att försöka skriva den bästa refrängen som hade gjorts. Mm. Och det var väl vad som hände de, de åren. Att vi försökte bli beatles eller i alla fall Gå hur,
0: hur många barn är liksom? Den kritiska massan där.
4: Ja, men det här är också en rolig grej. För vi har pratat om det tusen gånger om olika scener. Det är inte så många.
5: Mm. Du
4: vet, punken i London, man tänker att det är tio tar människor som börjar spela punk. Det är 30 pers. Oh. Då står det som liksom Klarsch bredvid Sexpistos, bredvid Susanne Och i det här fallet så står Andreas Matsson i Popsychel. Bredvid mig och bredvid Mats Eriksson i, i This Perfect Day. Komedagänget från med åkte dit. Matti Alkberg från Lure. Det var en 20-30-pärs som sedan 30 år senare har gjort alla möjliga saker. Mm. Så det var något som hände där på kusten norra Sverige.
2: Det var något i vattnet hela tiden. Det var
4: något i vattnet, ja. ja.
1: Men det här är kanske är en svår fråga, men 1999. Hur var du? Vem var Per Wiksten och hur var du då?
4: Det är ju precis det är omöjligt att... Jag gissar ganska snarlik. Den jag är nu kanske lite, lite, lite mindre erfarenhet av civiliserat liv. Inte riktigt lika pussig som jag nu kanske. Lite boner. Men i övrigt så, så tror jag inte så jättestor skillnad.
1: Det här med att skriva låtar och lidsång. Jag och
4: var liksom... ju aldrig naturligt jag har varit framtvingad, jag var faktiskt, eh, vi hade, han spelade keyboard i första bandet i Jörn, Leif Karlsson, vi hade svensksex för henne igår, för sjätte gången.
5: <laughs> det, är så, det är
4: så kul, så vi, vi kidnappar han varje år och gör samma sak. Så går vi till stoppet och checkar lunch, sen så går vi över gatan det är en studio och så repar vi. Igår hade vi den goda smaken att välja Boys, Boys, Boys med Sabrina. Som vi nailar. Men det är inte sex olika bröllop liksom? Nej, nej, nej. nej det är... Vi kidnappade för 2016 första gången. Det kom en pandemi också, men jag tror det här var sjätte gången. Och han vet
2: aldrig om det? Den här, den här gången visste han om det,
4: men, men däremot så låtsas jag att han fyllde år så när... När han sattes ner och så kom det ut en tårta på och så stod det Leif Sexa på och så sjöng vi Ja, Må vi leva. Eh, vad var frågan?
0: Vad var frågan? Men det var, du sa att det kan inte vara naturligt Just, att du inte nej, 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 så, här,
4: precis. så det gänget var de som tvingade mig att sjunga för att vi hade en tjej som hette Gabbe som alla var kära utom hyres och då skulle vi göra en cover på Human Leagues The Lebanon och där är det ju en kille och en tjej som växter och sjunger och då tyckte jag att Gunnar som spelar trummor kunde göra det för han hade bra sångröst. Och han vägrade. Och så slängde han trumpinnaren i väggen och sa Om inte inte sjöng viksen då slutar jag.
0: Så var jag tvungen. Men det känns som det är en ganska typisk svensk grej. Att det är någon så här Någon måste ju sjunga i ett band.
4: Alltså oftast, oftast har du någon slags narcissist som ställs sig längst fram. Mm. I, uh, det här är också en rolig liten side story. Jag satt med Andreas Mattsson vi behövde prata om Gotland Så vi, vi sågs över en ö och pratade om Vad fan hände eh, Och då kom vi ihåg Att på fabriken en kväll Så tyckte Andreas att Ska vi inte köra en kall låt Ja det gör vi Och då skulle ju han då, eh, spela gitarr Och jag skulle sjunga Men då kom Jocke Wallström och sa Jag är Ian Asbury som alla trodde han hette då Ian Asbury Och hade inte han ställt sig där Han, han stod med skivkonvolutet För han kunde inte inte texten men han skulle, och han kan inte sjunga heller och han skulle ju növena sjunga Så då satte jag mig bakom trummorna Och hade inte han gjort det hade kanske jag och Andreas Var det eller One of Tillfälligt
2: mm. <laughs> Tillfällighet Ja smel. du vet, det är inte
0: helt <laughs> Helt otroligt helt men så... vilken var din roll i One of Thies, liksom bandet Vad hade du för... Liksom? Ja, men jag vart, I och med att jag
4: började sjunga i Breakfast Så var jag, var jag ju liksom sångare och låtskrivare men projektledare, eller? Ja, för Steffi är också. Alltså, vi har ju som alltid jobbat i grupp. Även om jag har gjort mycket av det musikaliskt kreativa. Men vi hade liksom, vi skaffade egen egen och byggde väggar. Vi har alltid hållit på att vara ganska projektlediga.
1: Nej, men jag personligen var ju hängd där på magasinet ibland. Och jag tror jag såg Warner Dice och TPD. Disk Perfected, alltså för de som inte. Mm. <laughs> <laughs> Samtidigt någon gång. Och jag tänkte. Alltså ni och dem har ändå följts åt från Westside Fabrication och så till eh, Snap eller Soap. Mm. Eh, delvis kanske i alla fall stilmässigt, men inte raktad skulle jag säga. Men går och sätta fingret på vad de båda banden har betytt för varandra? Liksom.
4: Jag vet inte, det kanske var någon liten... In... Alltså, du vet, Steffes startade ju This Perfect Day, som sen startade One of för mig. Så vi brukar ju alltid... Säger jag det är klart att slutade där för vi var ju mycket bättre. Vi kanske var någon liten konkurrenssituation där, där vi, man ville visa att man... Jag har som ingen tanke på att det var så men det är möjligt att det var. Vi tyckte att de sneglade lite för mycket på oss. Då skaffade vi fjol och skaffade dem fjol. Och <skratt> köpte jag en silverget och skulle rika köpa en goldtop. Och det kanske inte alls var så. Men jag tyckte man kan väl sne snegla på, på liksom clash och cure istället för på varandra. Så var min känsla i alla fall. Men det är möjligt att... Vi gick omkring och mätte kuka hela tiden. Ingen aning. Mm.
2: Men jag undrar, hur letade sig liksom singlarna från Go-Betweens och Triffids och, 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 och så fram till Skellefteå? Just där och då så att jag säga. Vet jag vet
4: inte. Alltså de coola, de coola banden kom ju alltid Bröderna Sjönfält med. De hittar liksom allt som var lite off. Som man tyckte, det här är ju coolt. Mm. Men för min del så, alltså... Jag är ju väldigt, väldigt känslomässig, så för mig är det ganska enkelt att... Alltså jag blir så kort peppad av grejen när det börjar kringa vackert. Mm. Så jag, liksom, jag bara går dit som en jävla robot. Helt enkelt för att jag får en sån jävla kick mm. av det. Så att det, att det skulle så småningom bli popmelodier, det var ju som givet. Även om vi stretade mot hårt där i mitten på 80-talet och försökte det vara så konstiga. Som möjligt, för det var ju det som gällde. Ja, vi har basgångar med Dissonant Sång. Har ni hört Shanger Hippie, by the way? Nej,
2: jag har inte gjort mm. det. har um. nog Mattias gjort. Ja. Alltså. Jag har
4: glömt för att ja. Alltså, det är, ju, det, är, det är den sämsta sidan av 80-talet. Ja. Jag brukar härma. Det är ju popsiker alltså. Ja, ja. Men innan de börjar göra melodier. Det är så här funky bas och så... Jag brukar dansa som Fredrik gjorde, inför Fredrik. Han tycker inte det är kul. Han är någon slags äh, äh, jonglerande Dave Gahn. Äh, och som är ganska stor skillnad mot, sen, ja,
0: jag mot hans shoegazing-persona. Genre hippie där för lyssnarna är ja. ja, som tidigare band innan på De släppte bara en singel, ja. Hit the Happiness. Och bara skönfält Skönfelt för lyssnarnas skull. Vilka var nu det? De är, de är, det är bassisten pops. och gitarristen i vårt band. Ja. Det. Från ljusvattnet
2: Vilken tur att ni fann poplåtarna tycker jag jo, jo. Nej, men
4: vi, vi var nog inte så bra heller På, på att vara aviga och coola, Men vi har varit jävligt bra på melodier Ganska snabbt Men jag tror Jonas Tesson är, är inne på vi var ju på en spelning mm. som jag, ja, mitt
1: minne säger att det var i Nordmaling.
2: Det, det var Nordmaling tror jag. På ett lastbilsflak ja vi då. Uh, och sju, det var, sju grader. Ja, och det var väl kanske 15-20 pers. Men mm. de var ju jävligt kunniga. Det var ju lite som The Clash-spelning. <laughs> eller ja. som Sex Pistols-spelning. Liksom det hade stor påverkan tror jag på Umeås musikliv också faktiskt. Jag minns inte som att ni hade
4: börjat vara jätteglada Ja, nej, men vi är det var ja, vi var alltid glada Men vi står och värmde i kannorna Mellan <laughs> låtarna och, och jag sa till arrangören sa du inte att ni skulle flytta in Om det var kallt? men det är plusgrad <laughs> Plus sju är fan inte plusgrad <laughs> Och så drog det från havet Och fy fan vad kallt det var
1: ja, Men sen har jag en lite dum fråga Nu brukar säga att det inte finns någon Men här är lite så dum För jag, jag tänkte från här, om vi får 99 egentligen då Biscuit Cross Lover är ganska så här det finns en akustisk gitarr i botten där och sen är det men eh, jag tror att det blir, man kan säga att det blir hårdare sen i alla fall. Om du får välja bara en, en sak skulle då välja pop i betydelsen kanske en mjuk gitarr eller rock som är en hård gitarr. Du måste välja. Men
4: måste välja, jag välja pop, mjuk. Melodin är alltid roligast, men det är jävligt kul. Att liksom spela garage rock eller punk i, re i repan. Det är liksom att smälla på liksom några riff är jättekul. tänkte också att om man spelar på stora scener eller arenor
1: så är det inte heller så lätt att få ut akustiskt. Alltså, där kan det också vara lättare att riffa. Eller
4: att... Faktiskt tvärtom. Mm. Jag tycker att ju större lokal desto bättre funkar mer svepande grejer. Det är svårt att liksom kicka röv Alltså,
0: en fråga vi har hoppat över mm. Finns det något tillfälle någon, någon händelse under din karriär Som du betraktar som en absolut höjdpunkt
4: uh, Det är många uh, En höjdpunkt överhuvudtaget Är ju hösten 95 När England ringde och sa Kan ni komma De gillar er Det har varit som en ny pubertet Vi har varit som helt tokiga Vi satt liksom i Skellefteå och var 27, 28, 29. Och så helt plötsligt var vi 17 mm. Och hängde liksom med alla de här banden från, från Blur till Teenage Fanclub. Vi var fortfarande samma bokare som Teenage Fanclub, Pixies, mm. P.J. Harvey, Pulp. Det är mm. vår agent. Så det är en ganska bra stall. <laughs> Men vi hängde ju med dem. Vi satt på pubben och så gaggade vi med och så låg Graham Coxon på golvet och sa Du får inte ha en rockpad. Det är bara vuxen som man rockar man är så, Vi är ju för fan vuxna Graham. Lägg ägg i kung Då hade han så här baseballhandske som satt fast på sidan Han hade, så här, han hade fått en sån här åldersnöje, Att han skulle liksom vara en college kid Och han skulle göra en skateboard också Han åkte ju en man gick och bar på en eh, Så det är ju liksom Bara det alltså, Sen att vi spelar på Glastonbury för 50 000 eller var vi mm. Eller Roskilde året efter Det är ju också härlig grej, Men just bara den grejen, att det här lilla skitbandet från Jörn och Skellefteå slank in mm. precis och bara red på hela på vågen Hur i hela friden mm. lyckas vi med det?
2: Ja, det är fan imponerande. För att det var ju en urbrittisk ja, ja, ja. rörelse. Liksom. Och
4: det var så många som var bra i Sverige som oh. inte lyckades. Ja. Det var bara vi och mm. mm. Inga andra släpptes in. Mm. Och det, Just också sälja pop till britter. Mm. Och vi passerade som ett pann också ganska visste alla var svenska Men alla trodde att vi var engelska
2: <laughs> Det är ett bra betyd jag,
4: jag spelade på Wembley eh, Som engelsman spelande för Skottland Men jag vågade inte öppna munnen För att Skottland Jag tror det var någon i Teenage fanclub som sa Eller var Primus Cream Som sa The fucking Scottish team got a Cockney accent <laughs> För att det var så många engelsmän som fick spela för Skottland För det var ju ja. ett kort varsel jag, bara, jag håller käften, jag säger ingenting. Det är till och med en svensk med det skotskala
0: laget. Jag tänkte fråga en händelserik höst, eller? Nu? Ja, 2023. Ja, det vet jag inte. Du vet inte det? Nej, men jag måste, det kommer ju att
4: hända konstiga saker. Det har varit en väldigt händelserik vår och sommar, eftersom jag har varit och spelat i ett tv-program och varande dotter har tagit examen och
0: dragit till Brighton och TV-programmet så mycket bättre som vi inte vi får inte veta någonting. Nej, vad som hände? Nej, inte
4: annat än att de påstår att jag har slagit nytt rekord i könsord. <här> Oj.
2: <här> men alltså, håller förra. <här> nej, jag, vet, jag vet
4: jag tror att Jonny Jonase var ganska bra på var ful i munnen. men jag ska tydligen ha sagt 40-50-60 olika typer av könsdelar och vad man kan göra med dem. Jag har inget minne av det själv. Jag fick en blackout och sa tydligen jättestor. De kom springande från bussen och grina och skrattade. så Det där var det värsta vi någonsin har... Jag har ingen aning vad som hände. Jag kommer inte ihåg något. De sa, vi vet inte om vi ska sända ja, det där. Ja, jag man vet ju att ni, man inte får sova så mycket till exempel. Ja, jag dygnade första natten. Ja. Det gjorde jag. Men sen så... Jag förberedde mig genom att göra samma sak så... Dagen innan jag åkte var jag på Dregens femtörskalas. Och dagen innan det var jag hemma hos Mo för fyra ett år sedan filmen hade färdig färdigfilmats. Och dagen innan det var jag på båtklubben, och hade fest. Och dagen innan det hade vi middag. Och dagen innan det. Så jag tror att jag, jag hade nog inte sovit något och druckit sprit sju dagar i rad för att sen öka.
0: Fantastiskt. Du var uppvärmd och Jävligt du var loose bara. kan man säga.
4: Ja ja och viktigast var min, min enda chans också eftersom jag jag är ju för först ingen solartist Och jag kände att min enda chans att klara av det här är att vara lite borta. Mm. Och det var ju så när jag kom hem så var jag fortfarande så spida så jag går bizarte eh, liten grupp här. jag och Pegg Panewik och Ellen Kraus bestämde att vi skulle ta med min fru och gå på stoppet för att debriefa. Pegg somnar i soffan eh, och Ellen får till sin tjej för hon sakt henne så mycket och jag gick på ångarna till klockan 9 på kvällen ungefär. Jag var totalt tuppad av. Sov i 15 timmar och sen när jag vaknade var det där, vad fan var det där? Så har vi varit träffas flera gånger. Alltså, vi har blivit som en liten familj som har utsatts för någon slags eh, övergrepp. <laughs> så vi, vi måste träffas och prata om det hela tiden. Vi, ingen vet riktigt vad som har hänt. Ingen kommer riktigt ihåg.
2: Så, så. så blir det blir en uppenbarelse nu i höst när det kommer att sända. Ja, Vi
4: ska se första avsnittet tillsammans. Det är alltid så tydligt Och det är jättebra för då är inte jag med. Däremot så kommer jag förmodligen vara med i vignetten vilket jag har ångest över. för att Jag bytte inte om från badutflykten. Alla gick och bytte om när det var pressbilder och vignettfotning. Och jag stod där liksom i min herrbaddräkt och ett par snickarbyxor. Så horkärmat på män över 19 är inte skitvackert.
2: Det kommer så. bli underbart. Min, min
4: fru bara tittade på mig när hon, när hon såg pressbilderna och sa Vad fan tänkte du? Det? Jag tänkte ingenting. Jag, jag kom från den där båtutflykten och så hade vi badat. Och så sa de kom och så gick jag bara dit. Och de andra gick och bytte om. Ja, tydligen, men inte jag När börjar det sändas? Det det sista lördagen i oktober va? Och så går det till mitten av december
2: Men One of Live, nu får vi se det på alltså, scenen
4: igen vi har lite, vi skulle ha spelat några gig i år Men eftersom det här programmet kom så flyttar de det till nästa år Så nu när det kommer att bli enormt stor och folkkär så kommer jag ju att spela jättemycket med, med bandet och själv på stora arenor runt om i världen.
2: Såklart. Ja.
0: Alltså det ser vi fram emot. Det gör vi verkligen. Vi tackar alltså. Ingen har haft roligare än vad vi har haft. Alltså. <laughs> tack Per. Tackar, tackar. Tack. tack Talking to the man on the moon. Det här tycker jag det här är väldigt viktigt att prata om när vi pratar om 1989. Jag kommer ihåg att uh, Kjell Arlinge som hade radioprogrammet uh, Eldorado som sände på den tiden, kanske på söndagar spelade den här låten om och om och om igen i ett och samma radioprogram. Ja, men han, var, han var ju... Helt såld på detta och jag var också, blev också helt såld på Titio. Då så fick man också, det var Magnus Frikberg som var producent som hon då också levde med som fick in liksom en värme i maskinerna
5: mm.
0: som man inte riktigt hade fått innan.
1: Jag skulle nästan säga som att det här låten kom i 89 men att det är en av de första 90-talslåtarna.
0: Alltså att den... Definitivt Den här är också väldigt tidstypiska Som förekommer Väldigt ofta vid den här tiden Den här Sordinerande kornetten Alla Miles Davis mm. Som var väldigt vanlig
1: Nu minns inte jag Hade tidigare gjort något innan eller?
0: Nej det här är hennes debut mm. ja Den heter Man in the Moon mm. Fantastiskt bra
1: Ja men, ja, men det är ju härligt In i rätt, rätt åt fler, flera håll Talking to the man
0: jag, vet inte, jag, måste lyssna.
1: Ja, jag tror vi kan konstatera att du har rätt
0: redan In the moon det... Även, det här kopplar också an till En ny kan man säga, Musikalisk rörelse Som kom i slutet På 80-talet Nordic beat Kallas det för ibland. Alltså det släpptes också några samlingsskivor där 88, 89, 90. Tre stycken med, med olika artister. Jag tror att T Tio var med på ett hörn. Det var en DJ Stonebridge. Det nya var ju, det var liksom billigare studios och musik som gjordes på datorer. Och mm. syntar då framförallt, och housemusik som vi faktiskt också har exempel på just från en sån här nordic beatsamling. där är då Charlie Baby. Mm. alla de klassiska house-elementen det här pianot och...
1: men det måste ju, det här är inte riktigt min genre det måste ju vara det pionjäranda det här gjordes för att de här alltså innan jag vet inte när första samlingskrivningen kom, var det året innan?
0: 88
1: så det kan vara inte mycket sånt som gjordes i Sverige igen. nej
0: verkligen inte, det här var ju liksom kompisgäng som liksom drog ihop och... Men eh, det här reflekterar ju också lite det som hände i, uh, i Storbritannien vid den här tiden som också, det var acid house och det var smiley gubbar och det var, det var ecstasy också. Det kanske man inte hade så mycket av i Sverige. Men det var liksom, det var något som dominerade ett land som vi till mycket efter på den tiden.
1: Men det måste ha varit några som var lite snabba på att uppfatta det här. Ja.
0: Och det, och det här, här är också lite de första som fick st stora framgångar i den här vågen var ju Army of Lovers. Mm. Um, som vi, vi inte har med någonting med här men de började nämnas i sammanhanget. De började också vid den här tiden, slut på 80-talet. Mm. Och liksom är grunden till ett, ett, det svenska musikundret med Tjejron, studion och Dennis Pop han var också med här på turn Nej, men jag tänker att Som vi var inne på tidigare så kanske vi var inne Man
1: har, man har sina favoriter Vi var i sena tonåren Den här världen var nog ganska långt ifrån mm. Det delen. var
0: ganska Ganska liksom Själv I den här tiden ganska Förälskade Gitarrband Alltså efter ett ganska långt digitaliserat 80-tal så var det helt underbart att höra gitarrband igen. Mm. Och jag åkte till Hultsfred då. Ja men hela den grejen.
1: Och då är klubbmusiken någonting ganska väsentligt. Ja, det är en slutt.
0: annan värld. Men eh, nu idag kan jag verkligen lite ångrat att jag inte gick djupare in i den typen av Musik
2: glory rain, temptations like a suicide, don't want to be a final, I don't want to make it hard, a fire in the backyard, as nightsticks have like fire. All your numbers comes the same
5: whoa,
3: whoa. I don't want your love And I don't want to stop But maybe I wanna break your heart I don't want to save you Wanna tear you apart Baby my mind wants to break your heart
0: Ja, jag får nästan lite um, ståpäls Jag mm. hör... Break Your Heart med Fredi Vadling. Uh, detta är från hans första soloalbum. Something Wicked This Way Comes. Och vid den här tiden så var ju han framförallt um, känd från Blue For Two. Mm. Som låg på ett um, skivbolag som hette... Radium. Och var siffran efter? Ja, det kom en 207- 206.05, <laughs> tror jag. <laughs> ja, det avrundas till. Äh, 226.05, säger vår producent här. Många fel här idag. Men det var liksom ingen slump att jag och Krilla åkte till Göteborg för att läta skivor. För att liksom komma nära den äh, främsta rockstaden i landet vid den här tiden. Jag säga.
1: Men lyssnade du på Bon med någonting för jag tänker att Lars Aldman det här jag tror jag ett program från den tiden där som var väldigt alternativt då. Jag, jag tror att den hade ganska mycket för sig för Göteborgs artisterna. Absolut.
0: Nej men nej, jag gjorde inte det. Men, uh, men jag alltså den här låten att den dels slås man av han sätt att sjunga. Men också låten det påminner om någonting av Bertolt Brecht och Kurt Weill. Precis som en del grejer med Blue for Two, Ja, och till och med The, The Freaks med Cortex. Uh, som kom ännu tidigare. Det, det är liksom den här där dramatik. Lite teatralt, va? Mm. Och sen att den är så ner, nerstrippad med ett pianokomp. Uh, det gör att den känns ju väldigt tidlös. Uh, ja, det är kanske är överflödet och redan uttjatat att lyfta fram... Uh, Freddy Walling som sångare.
1: Jag tycker att vi ska göra det som känns rätt men, men. ändå.
0: Det vill ju vill ändå passa på att göra.
1: Ja, men och allt på radion kanske inte har. Ibland tänker man sig att, att det kanske inte har åldrats så bra.
0: Nej. Vill du lyssna på något annat från radio? Ja. to have you back med Union Carbide Productions. Ja, från deras andra LP är det väl. Uh, jag tror också att det här
1: var ett band som det här radprogrammet med spelade det jag hörde första gången. Sen tror jag att jag hörde den första lp också som var ganska skränig, India Tonight. Oh. Men att den här lp har en produktion som släpper in luft och är varierad och Ja, det är stor favorit fortfarande Jag tycker spela jag spelar ganska ofta
0: Financially dissatisfied Philosophically trying Ja precis Det ett Mick Jaggers citat
1: ja, det Är det det? Ja Det är lite jobbigt att uttala Men, men... jättefint är ju, Eller fint
0: Ett bra album Men det är mycket Jag tycker det är väl ganska mycket Kult musik på den här spellistan Eller? Ja Ja, blandat. Ja, det är det. En, del, en del house. En lite Nordic Beat. Det är lite sådana här indie alternativ rock -grejer. Och ja, men Europa, som hade hundra hits det här året. Ja, men. också också. Ja, men det, det var. Måste säga vår nya musiksmak här som kommer in som vi fick vid den här tiden. Mm. Jag måste nämna ett annat sånt där kultband från Norrköping.
3: Mm.
0: Det är som att det liksom så här lokala scener börjar liksom göra väsen ifrån sig i olika delar av landet. Vi hade då Skellefteå, vi har Göteborg och även Norrköping började liksom göra väsen av sig i alla fall inom den här vad ska man säga, kult kultscenen. Mm. För att, uh, vid den här tiden så började man ju ut en popptidning. Vad När kom det? först av ja, 88. Uh, John L. Byström och Ninni Brunberg och uh, Terry Eriksson uh, som uh, reste till Skottland <laughs> sommaren 88 och sen gav ut ett ja, eller en, en tidskrift. Om Sen Det
1: som en färdig tidning på en gång nästan.
0: Ja, det var nästan som en färdig tidning. Och de skrev extremt mycket om eh, en samtida ny engelsk eh, indiepop kan man säga. Om och det... vad hette tidningen? Den hette Sound Effects efter The Jam-skiva då förstås. Man läste ju Sound Effects som Bibeln ungefär. Ja, ja eh, Och eh, The Persuaders var ett av många flera band- av um, en eldsjäl i Norrköping som heter, heter Ola Hermansson. Hon också hade Sonic of City och ja, olika lokala band. I Her New Candy med The Persuaders. Men, ja. men jag
1: tyckte att det var lite grann kopplat till någon slags Australien ja, men
0: Man lyssnar väldigt mycket på australiensiska band. Som du nämnde, The Go-Betweens och Who gurus och... Triffils, The köpt och sådana grejer på den här tiden. Om man var inne på såna saker. Och hade Pesley för så
1: Kan man säga att ändå... Alltså vi är ju på det här årtigenens sista året Att det ändå är en väg in i ett 90-tal. Ja,
0: det är det verkligen. Det är mycket som... Alltså det är ju det är
1: rent kalendermässigt såklart. Men även mycket som händer. Både i Sverige och
0: utomlands. Ja. Sen när jag lyssnade så här idag. Så tänker jag att det är, det är ett ganska välmående Sverige, vill du på på något sätt. Det här är konjunktur och. Ja, inga sådana här brännande ämnen, och, Jag vet inte.
5: There's nothing
0: Holgersson, utanför mitt fönster den kom ju också på skivbolag eller nej, det var inte EMA kanske MNV förresten ja men jag kan ju säga som så här när den här plattan kom med Tony Holgersson hans debut så tyckte jag att det var den värsta tänkbara musik som fanns avskyddade
1: smöriga där liksom
0: ja, 18-åringen men sin oförlösta, ilska och ironiska humor var inte i synk med Tony Holgorsson.
1: Hur känns det idag då?
0: Äh, omvärderade helt dåligt. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker alltså, jag också, här är också en trumpet. Det, är också, det fanns en någon förkärlek för här, den här blå cigarettröken som... Singlar upp mot taket och den här lite jassiga, tillbakalutade stämningen. Ja, men den här platten var så här, till bredden full av sensuell lyrik och sofistikerade musikaliska arrangemang. Alltså, där var man ju lite ung för att uppskatta sånt. Men det var framförallt en textrad som högt tag i mig som jag liksom... Fick mig över kanten och gillar Daniel Holgersson igen. Och i den här låten. Om du så mycket som rör mina drömmar. dödar jag dig. Wow. Mm. textrad. Går rakt in. Det är kul om vad det är musik. Ja, det är det. Och. Om man nu. Um, har alternativa låtlistor. Alltså. Jämt mot vår spellista. Så får man gärna dela den. Antingen på face vår Facebook-sida eller eh, ja, helst. Eller skicka glada tillrop och rättelser och faktafel. känns som vi var ute och vinglade idag. Igen. Igen. Eh, frågor kanske. Eh, förslag som vi skulle kunna göra till mailadressen det svenska musikaret at Ja ni hittar oss också på Instagram och så. Då säger vi. Tack för idag. Tack för idag. Ajöken.